0: 请继续收听第一百二十八集。由于战区情报的不灵，各路日军在湘北集结这件事儿没能准确的上报，战区司令长官部只是知道有日军向大云山一带集结，以至于薛岳在九月初的例行会议上，他表示，湖北方向倭寇已占宜昌。若非有直取重庆之心，则不会再在这一区域大规模用兵。江西方面，南昌之敌夹在我两战区之间，如果再向南发展，虽可贯通赣粤，但战略意义不大，因其右翼仍有湘桂屏蔽，故不会再向赣南进击，以至于江西境内的有限兵力不得不采取守势。依此情势看，当打之地仍为湖湘，但是这一次日军的行动焦点既在新墙河以北大云山游击区，或为例行之扫荡。在会议中，吴逸志说到了几个月前的中条山会战，薛岳冷笑着说：“哼哼，那么多人被俘，那么多人阵亡，尤其是部队长，图死耳。”这场仗打得太蠢。1941年的春天，上高大捷时，在山西南部黄河北部的中条山地区的第一战区的部队，在懵懂中被日军打了个措手不及，不但伤亡四万多人，而且被俘了三万多人，日军伤亡则不到三千人，战死仅仅六百七十三人。连日本人都感到意外，认为收到事变以来罕见的战果。蒋介石称之为最耻辱的一役。不过，薛岳的话说早了。对薛岳的判断，蒋介石一直是心有忐忑，并不是说他的军事谋略比薛岳高，而是说他能结合国际局势揣测日军的动向。现在的情况是，湖南战场自1939年第一次长沙会战以后，已经沉寂了两年的时间了。而在国际上，苏德正在激战，美日正在谈判，东京在战略上又不能迫使重庆就范，种种迹象表明，日军有可能再一次在中日正面战场的核心区湖南发动大的攻势。现在日军的各个师团已经悄悄云集湘北，一步开始围攻大云山了。大云山位于岳阳境内，是南岳衡山的余脉，海拔有一千多米，是一座道教名山。第一次长沙会战以后，这里就成为第九战区的前哨阵地了。阿南维基打大云山，实际上是一举两得之计。在围歼大云山的中国军队的同时，掩护后面的日军突袭新江河。但是随后的战斗出了阿南维吉的意料，扫荡大云山的是第六师团下辖有成敏的第十三联队，有马传彦的第23联队，平冈利的第45联队。9月5日。三个连队的士兵从三面包围了南北东西各长约30公里的大云山。接下来的两天，由于整个山区大雨滂沱，直到9月7日，师团长神天正种才下令发起进攻。扼守山顶的是杨森的第二十七集团军欧震第四军张德能的第五十九师的一个加强营。扼守西路的是第四军的百徽章的第102师的一个团，扼守东路的是孙渡的第56军梁德奎新编第11师的一个营。神田正种拿出以有成敏为联队长的第13联队，叫他们在大云山旁边的沙岗河附近进行作战掩护，另外两个联队围攻大云山。正如神田正种所料。大云山一交火，杨森立即就让欧震派军驰援大云山。欧震的第四军主力，这个时候正在新江河南岸的正面进行守备。得到命令以后，欧震就把张德能的第59师主力和百徽章的第102师的一部派了过去。与此同时，杨森又派孙渡的第58军主力向大云山驰援。杨森的作战计划得到了薛岳的支持，并把第37军董玉的第60师北调，具体配属给欧震的第四军，参与大云山之战。也就是说，此时无论杨森还是薛岳，都认为大云山出现战况是日军在新江河北岸的一次孤立行动。第六师团在大云山有点心不在焉的打了五天。随后，神田正种将主力转移到了新墙河北岸的草鞋岭，就等着阿南维基下令渡河了。本来给他们的任务就是打长沙，所以在神田正种看来，大云山的扫荡差不多已经完成了。现在的情况是，大云山上的一些据点确实已经被第六师团给拔掉了，可是神田正种并不清楚的是。大云山森林密布，风谷纵横。他拿下的据点只有中国军队总守备量的三分之二。山里仍有不少的中国军队在活动，而且杨森的驰援部队马上就要到了。9月11日，神田正种下令，叫掩护侧翼的有成敏的第13联队，把沙港河的附近的阵地交给了第40师团。神田正种给第四十师团青木成一的电报是：“我师团已扫清大云山之敌，你们过来接班吧。”青木成一随即就派仲松杰带着第二三四联队过去了。仲松杰得到命令以后，立即就跟第六师团的第十三联队联系。有成敏告诉仲松杰，说：“你放心吧。”这一带的中国军队都已经被扫除干净了，但事实是，有成敏刚把电报发出去，自己率领的第13联队就遭到了董玉的第60师、鲁道元新编第10师、张德能的第59师主力以及百徽章的第102师一部的围攻。在另一个方向，在当天的午后。当仲松洁联队进入距离沙港河不远的甘田以北区域的时候，遭遇到了欧震第四军张德能的第59师一部，随即就发生了激战。与此同时，孙渡的第58军梁德奎新编第11师主力也从后边包抄过来了。转眼之间，众松洁联队就被切割成了两半一下子。战局就演化成了中国军队把日军第六师团和第四十师团各一个连队包围于甘天南北地区，并重新控制了大云山。第四十师团长青木成一慌忙就派了一部先遣队，随后自己带着主力也过来了。九月十三日，第四十师团的先遣队即将抵达战场。但是在徒步涉过一条小河的时候，遭到了鲁道元新编第十师的发现。第十师随即就发动了袭击，鬼子伤亡惨重。日军的这支先遣队有两个大队，呈一字线并排反击，但是打着打着，两个大队之间就出现了接近两公里的缺口。新编第十师在鲁道元指挥下。率领部队趁机就突入到他的背后，随即就掉头反转，前后夹击日本联队本部。如果不是关键时刻，青木成一带师团主力赶到了，这支先遣队就被鲁道元率部给灭了。经过一番的苦斗，入夜时分，青木成一师团跟第六师团的第十三联队终于是接上了头。有成敏的第13联队也没客气，看见友军凑过来了，立即就全线脱离战场，去草鞋峡找他们的师团长神田正种去了。如此一来，前面的那个仲松节联队的侧背就暴露了。第27集团军总司令杨森立即就命令欧震和孙渡抓住战机，击灭仲松，歼灭仲松节联队。张德能的第59师、百徽章的第幺零二师和鲁道源新编第十师各一部，在十三日入夜以后急攻仲松节。关于这天晚上的战斗，中国方面没留下什么记载，日本那边的战史所记载也非常的简略，只留下这么一句话：十三日夜间，仲松节大佐曾高呼“军旗危险”。亲自拔刀，在附近一带展开混战。本来第4十师团换下第6师团是阿南维基自诩的一招，叫战力弱的师团纠缠住渡到新江河北岸的中国军队，随后以战力强大的师团为核心发起对南岸的进攻。没想到，先是第6师团第13联队被困。随后，第40师团是越打越难看，以至于不得不着急派出参谋长穆夏勇提前赶到岳阳建立战斗司令部，指挥大云山之战。穆夏勇赶紧派出第33师团荒木支队去解围。9月16日的午夜，在甘田附近，梁德奎新编第11师伏击了前来解围的荒木支队的前锋。该新编师所属的第58军属于滇军系统，原本战力就平平，但是此战在孙渡的指挥下打的是相当好，处处伏击日军，而且斩获不小。新编第11师在师长梁德奎率领下攻势凌厉，到了什么程度呢？等到这荒木支队本部赶过来的时候，根本就没有办法从正面冲过去。就只好挖战壕，用阵地战的方式一点一点的推进。对日军来说，这样的方式是太少见了，尤其是在增援的战斗中，新强河北岸的钉子没拔下去，反而又被砸进去几根，而且砸在第四十师团的手心儿，叫阿南维基非常的恼怒。他指责师团长青木成一没有摸清敌情。以至于造成了重大的伤亡。日军第40师团长期在中南作战，早一会战中，在时任师团长天谷直次郎率领下突入了桐柏山，吸引了多个中国师，为第13师团攻略宜昌创造了条件。第40师团在乙级师团中并不算弱，此番却是处处的被动。确实跟师团长青木诚一的疏忽有关系。这个时候，新强河北作战的总指挥杨森在洋洋得意的同时，又被当头浇了一盆冷水。两天前， 9月14日，杨森翻看最新的情报时候，发现日军主力第六师团、第三师团已云局湘北，还有一支部队番号不明。此时。第四十师团已经处于中国几支部队的合围中，在这种危情下，上面那几支日军并不搭救。按照情报参谋的描述，他们只是静静地伏在新江河北岸。杨森是一拍大腿说：“这帮孙子又要打长沙了！”杨森就立即下令，叫新江河北岸的各师渡河反转。并叫他的嫡系杨汉玉第二十军做好出击的准备，同时把最新的军情和自己的判断电告给了长沙的薛岳。薛岳睁大了眼睛，但是为时已晚。薛岳在当天给蒋介石发的电报中，用了“日军扬言进犯长沙”这样的说法。9月18日凌晨，在新江河北岸仍在激战的情况下。阿南维基下令集结起来的320门各种火炮，同时向南岸中国军队的阵地开火。步兵随后强渡新江河。第一次长沙会战，冈村宁次的重点在于两翼。这一次，阿南维基反其道而行之，采用了中央突破的战术90。9 0的兵力集结在新江河正面。宽二十公里的区域内，做策应的仅仅只有平野义一,一的那个支队。他们由洞庭湖进入湘江，去打江口的营田青山要塞。扼守在那里的，是负责湘江两岸守备的傅仲方的第九十九军。在青山阵地，中国军队与来攻日军发生了激战。日军大兵压境后。薛岳做的第一件事是让参谋长吴逸志带着司令长官部去后方的耒阳。武汉会战以后，由于长沙时刻面临日军的攻击，所以省政府早就迁到了耒阳了。第一次长沙会战前，薛岳也叫吴逸志带着长官部撤到耒阳，薛岳只叫负责具体事项的作战参谋留在了长沙。吴义志是说什么也不走。吴义志说：“这为什么一打仗就把我轰到后方去呢？我可是战区参谋长啊！你这是有多碍事啊？一次可以，要是次次都这样，那别人怎么看我呀？”薛岳笑着说：“我说老吴啊，叫你去后方没别的意思。既然这次你不想去，那好，那你就留在我身边。”薛岳的司令长官部设在唐生智的旧居，赵子立的参谋处则在文艺中学。在赵子立看来，吴义志要是去了后方，从作战角度上来说，倒还真不是坏事因为作战参谋可直接跟薛岳沟通战事。如果吴义志在的话，就多了一个成欠的环节。日军发起攻势以后。薛岳打电话叫赵子立起草，已由他和吴逸志拟定的应对部署，那就是新江河北岸部队火速回渡南岸，同时陈沛第37军主力和萧之楚的第26军在汨罗江以南占领阵地，防线从第九战区和第六战区的分界点临淄口一直到东面的平江附近。此外，电报重庆军委会请援。按照薛岳的设想，战区王若清的炮兵部队也集结在平江西北汨罗江南岸的重镇五口。在抗战中，炮兵一直是国军的软肋，先别说性能，只说数量，那简直是太少了。虽然在1941年日苏签订中立条约前。莫斯科最后援助了200门野炮，但是分到7个独立炮兵团以后也没有多少了。第九战区的直属炮兵部队统一由王若清少将指挥，数量也有限。赵子立回忆，看到薛岳和吴义志的应对部署以后，他吓了一跳，因为这种一字长蛇阵是两年多以前南昌会战中。罗卓英防守修水的翻版，当时修水之战已经成为经典的失败战例，被蒋介石发放到各战区加以检讨。赵子立是在电话里接到薛岳命令的，放下电话叫作战科起草命令的同时，他就赶往了长官部，想阻止这件事儿。吴义志见到了赵子立，兴奋地说。这次啊，我们要在汨罗江南岸跟鬼子决战了。赵子立随即就见到了薛岳，说：“哎呀，这个在汨罗江南岸进行决战将不利于我军。”薛岳就皱了一下眉头。赵子立说：“如果以第26军和第37军为主力，在汨罗江南岸进行持久性防御和决战，那么一旦两军被鬼子突破，”再想后退决战也迟了，全线也有崩溃的可能。目前就这两个军的力量来说，没有把握阻挡住日本人。与其这样，就不如等增援部队赶到以后再做反攻。等待期间，汨罗江南北各部逐次抵抗，右翼至少向东延伸到浏阳一线，避免被敌人捕捉右翼侧背。反击的时候也能攻其左侧背，抵抗到浏阳河南岸后，可以进入防御阶段。衡山方面的第十军可以巩固长沙城防，至于炮兵，也应该集结在长沙的附近，在逐次抵抗中争取外线援军全部到达以后再进行反攻。这上下级的关系中。当大人物提拔一个小人物之前，对小人物的个性和锋芒往往是会保护的。但是，当小人物真的被提拔以后，如果仍然不停的保持自己的个性与锋芒，那么大人物就未必能够接纳了。现在，薛岳和赵子立的关系就已经渐渐的转到了这个层面上了。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。